0: Vaya semana uno que tuvimos para iniciar con la temporada. Hay muchísimo movimiento en los Power Rankings. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos Power Rankings para esta semana 2 de temporada. Dios, la semana 1 que vivimos. Recuerda que si eres amante de la NFL, de los picks, Power Rankings, eh, análisis, pizarra y demás, suscríbete aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, donde publicamos análisis, pues diario, prácticamente diario Vamos entonces con los Power Rankings Con el movimiento Lo que no se movió fue el lugar número 32 Se mantienen los Arizona Cardinals Aquí va apareciendo a un costado semana 1, la posición que ocuparon justamente la semana pasada en caso de que estén en YouTube, en caso de que estén en podcast pues vamos a platicar un poquito de si van subiendo o bajando, se mantiene Arizona lo que me gustó Arizona fue su línea defensiva estuvo por ahí bastante activa en contra de los Washington Commanders en el lugar 31 pondremos a los Houston Texans, eh, creo que fue de los debuts que menos me gustó ese de CJ Stroud como quarterback de Houston lo vi muy fuera de ritmo eh, buscando siempre el pase complicado me gustaría un poquito más de eh, Simplificar las cosas para C.J. Stroud en la semana 2 Lugar 30 Pondremos justamente al que va a enfrentar en semana 2 A los Indianapolis Colts Me encantó porque Anthony Richardson Cerca de línea de gol es lo más cercano Es lo más parecido que hemos tenido a Cam Newton Prime El detalle es que ya le costó un poco Tanto estar corriendo el ovoide Porque está ya con inflamación en rodilla y tobillos Son demasiados golpes El estilo de correr del coreback es así pero debe empezar a ser un poquito más selectivo porque complicado ese estilo de vida de Cam Newton, de Josh Allen, también recientemente para el novato Anthony Richardson. En el lugar... 29, pondremos a los Panthers. Oye, puro Conevac aquí novato, ¿no? Eh, Bryce Young, bienvenido a la NFL. Dos intercepciones. Creo que va a venir poco a poco jugando mejor, sobre todo mientras también esté más sano ese grupo de eh, wide receivers que tiene en Carolina, que por sí es limitado. Me encantó porque por ahí publiqué un tweet desde abril en el que compartieron como un gráfico de la nueva ofensiva de los Panthers y decía, imaginen esta ofensiva. Y era Bryce Young. Miles Sanders, Adam Thielen, DJ chart y Hayden Hurst. Y en abril yo compartí el tweet y puse, ya me lo imaginé. Anotaron 13 puntos y Dios mío, anotaron 10. <ríe> yo les dije desde abril que es ofensiva. La vendían así como, imagínense este ataque, bro. Pues no estuvo nada bien ese ataque. En el lugar número 28 pondremos a los Chicago eh, Bears. El esfuerzo de Chase Claypool después de que Chicago pagara la selección 32 a los Pittsburgh Steelers para hacerse el guard receiver y que además el guard receiver esté en año de contrato es lamentable. Está por los suelos el nivel actualmente de Chase Claypool. En el lugar 27 pondremos a los Tennessee Titans, Ryan Tannehill, que viene de tres intercepciones. La línea ofensiva de Tennessee es ¿Igual de mala o hasta peor de lo que se esperaba de ellos este año después de ese primer partido en contra de los New Orleans Saints? En el lugar 26 pondremos a los Denver Broncos. Eh, Wilson no se vio tan desastroso, creo yo, como lo hemos visto o como lo vimos el año pasado. En ese sentido es un plus sin duda alguna para Denver, pero al final de cuentas pasó lo mismo, hicieron... 13 puntos. O sea, no, no pasaron por ahí de la misma rachita que traían la temporada anterior con diferentes coaches, ¿no? En el lugar 25 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Me encanta porque este triunfo, lo platicamos un poquito en los picks, ¿no? Decían, si los Rams compiten y sacan el triunfo sería por Sean McVeigh y Sean McVeigh solamente. Y en efecto, o sea, un partido en el que tipos... Como Tutu Adwell, como Nakua, como Kyron Williams. Tienen roles importantes, más de 100 yardas, doble touchdown y demás. Sean McVay. Y eso sí, Matthew Stafford tuvo probablemente el mejor partido que ha dado desde el Super Bowl 56 en contra de los Bengals. En el lugar 24 pondremos a los Atlanta Falcons. Lo mismo del año pasado con un playmaker defensivo como Jesse Bates y con otro corredor como Villan Robinson. En el lugar 23 pondremos a los Raiders de Las Vegas que sobrevivieron sus propios errores, por ahí fumbles, intercepciones en línea de gol, para sacar el triunfo en Denver, mérito para McDaniels y para Garoppolo. Lástima que Jacobi Meyers, que mostró muy buena química desde un principio con Garoppolo, esté en el protocolo de conmociones, un golpe muy sucio y aparte de... Un momento muy complicado viendo a Myers sin poderse mover durante un tiempo ahí en el emparrillado. ¿no? Esperemos que esté mejor Jacoby Myers y lo veamos pronto de regreso. En el lugar 22 pondremos a los New England Patriots. Eh, no necesito ver más a Sick Elliott. Si en algún lugar hemos criticado a Sick Elliott es en este lugar. Lo firman los Pats, dijimos, todo está bien, siempre y cuando no le quite un solo a Carlos Ramón de Stevenson. Le lanzan un pase pantalla. Fumble de Zeke Elliott. O sea, ya, fui, ya vi suficiente. No necesito ver más a Zeke Elliott en la NFL. Eh, los wide receivers de New Inglaterra, por cierto, depender en la semana 1 de un tipo de sexta ronda y un undrafted. drafted. Difícil. En el lugar 21 pondremos a los Minnesota Vikings que perdieron en contra de Tampa Bay. Me encanta porque de los 13 triunfos la temporada anterior de Minnesota, 11 fueron en partidos de una sola posición. Este año ya están 0-1 en ese tipo de partidos. Será insostenible ganar partidos tan cerrados en las últimas jugadas. Tres entregas de Kirk Cousins. Hubo, por ejemplo, un offside en un gol de campo que le da vida a la serie ofensiva de Tampa Bay que termina siendo un touchdown. Entonces, pequeños errores por ahí que le costaron a los Vikings. En el lugar 20... Pondremos a los Washington Commanders. Difícil juzgar a Sam Howell con ese clima. Muy, muy, muy complicado. Estaba lloviendo muy fuerte en Washington y realmente fue un ofensivo inoperante, pero vamos viendo cómo evoluciona Sam Howell, que es muy, muy joven y prácticamente novato en la NFL. En el lugar 19 pondremos a Tampa Bay. Me encantó que Mike Evans, quien se merece... Un contrato nuevo con Buccaneers, puso la fecha límite del 9 de septiembre, no llegaron a un acuerdo, el tipo ya no quiere negociar. Me encanta que el tipo anota y sin festejar. A bien te lo voy de, va y se sienta. O sea, como en plan estoy aquí haciéndolo de siempre, pero en huelga. Entonces le debieron haber pagado. Eh, en el lugar número 18 pondremos a los New Orleans Saints, oficialmente la peor línea ofensiva de la NFL, los tuvieron en diferentes métricas, PFF y ESPN, y fue la peor línea ofensiva de la NFL, sobre todo el que preocupa es Trevor Penning, el tackle izquierdo que fue de primera ronda de la temporada anterior, fue un auténtico desastre. Arden Key, el pass rusher de Tennessee, parecía a Lawrence Taylor en contra de Trevor Penning, el tackle izquierdo. En el lugar 17 este pondremos a los New York Football Giants que se daron tremenda paliza. Lo que preocupa con los Giants es que si tuviera que elegir como un top 3 de jugadores importantes a la ofensiva, una ofensiva que de por sí es limitada y que gana más con cocheo que por talento, diría que el primer lugar sería esa con Barkley. En segundo lugar pondría probablemente Andrew Thomas el tackle izquierdo y en tercer lugar pondría Darren Waller el tight end. El 2 y el 3 están lesionados. Del tonto en la corva, que es una lesión que no solamente hace que te pierdas partidos, sino que te tiene el invitado todo el año, básicamente. Entonces, escenario gris en ese sentido de la ofensiva para los New York Football Giants. En el lugar 16, un equipo que decepcionó, creo yo, en semana 1, los Seattle Seahawks. están en mi top 10, van ya al lugar 16. Eh, y están en problemas porque sus dos tackles ofensivos que son... Pilares en que Gino Smith juegue bien, están ambos lesionados y parece que no van a jugar en semana 2 en contra de Lions, entonces están en problemas en Seattle En el lugar 15 pondremos a los Pittsburgh Steelers, eh, también hablando de lesiones, Cam Hayward, su línea defensivo, ocho semanas fuera eh, John T. Johnson, su wide receiver, eh, por ahí el que mueve las cadenas en el slot, tres, esas oportunidades y demás Está lesionado el tendón de la corva. También va a estar fuera un par de semanas. Entonces, complicado inicio para Steelers. Eso sí también. En contra de la hora de la defensiva de los Cleveland Browns en semana 2. En el lugar 14 pondremos a los Green Bay Packers. Jordan Love aprobó. Había también aquí una duda muy grande con Jordan Love. Y diría Jordan Love aprobó. Esa prueba primera que tuve en contra de los Bears, una defensiva con muy poco talento. La línea ofensiva de Green Bay jugó espectacular, sobre todo porque están sanos y jugando en sus posiciones. Bactear y tackle izquierdo, Elton Jenkins guardia izquierdo. Entonces, en ese sentido, esos dos regresos hacen muy bien para Green Bay y se notó. Jugaron bastante bien en la línea ofensiva. En el lugar 13 pondremos a los Cleveland Browns. Jim Schwartz, héroe O sea, aquí hemos alabado Año tras año tras año A Jim Schwartz, el coordinador defensivo El head coach más o menos El coordinador defensivo Jim Schwartz Es un experto, se sabe todas Es súper creativo, súper agresivo Y se notó en esa defensiva De los Cleveland Browns Con él, el potencial de Miles Garrett Ahora sí está por los cielos En el lugar número 12 Pondremos a los Buffalo Bills Del 6 hasta el 12 eh, Penoso lo de Josh Allen eh, fue penoso, eh, fue innecesario, fue exagerado, un off-season completo prometiendo que iba a cuidar el ovoide, prometiendo que iba a ser más eh, cauteloso, que no iba a ser tan agresivo, que iba a tomar lo que la defensiva le diera, se fue al carajo en cuatro cuartos, o sea, qué necesidad. De en una tercera y dos, en lugar de el check down que te da el primer y diez, buscar 15, 20 yardas interceptado. no ¿Qué necesidad de una serie ofensiva que va poco a poco caminando bien? Lanzar un bombazo de 40, 50 yardas con doble cobertura, porque el safety nunca se movió de este Fondix. Entonces, innecesario, exagerado, vergonzoso, penoso. Y george Allen debe de cambiar su mentalidad de ser el héroe en cada jugada. En el lugar 11 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Corrieron el oboide. El equipo creo que fue 32 del NFL corriendo el oboide de la temporada anterior. Corrió 200 yardas en contra de Dolphins. El tema es la defensiva. O sea, Brandon Staley llegó para coordinar esa defensiva y sí, para ser head coach. Y el tipo es desastroso a la defensiva. O sea, la defensiva de Chargers no detiene hoy por hoy ni al tecnológico de Monterrey. En el lugar número 10 pondremos a los Baltimore Ravens oxidadísimos. Se notó. Se notó que había coineador ofensivo nuevo, se notó que la Mark Jackson venía de no haber jugado como desde octubre, noviembre de la temporada anterior, se notó que había un wide receiver novato, que no estaba su so tight end titular, que había un wide receiver nuevo como del Beckham oxidadísimos, o sea, y también con entregas de balón, sobreviven porque el enfrentamiento ese de Texans estaba facilísimo, pero se vieron, creo yo, muy cuestionables los Baltimore Ravens, pero deben de venir de menos a más por los factores que les menciono. En el lugar 9, entrando al top 10, los Detroit Lions. Calma. Calma. Por ahí publiqué un tweet el viernes después de este gran triunfo de Detroit en contra de Chiefs. Y sí, fue un gran triunfo. Y por ahí publiqué. Pasamos de un gran triunfo y todo bien a sobrevalorar el triunfo de los Detroit Lions. Calma. La fórmula me fascina. Línea ofensiva súper sólida de las mejores de la NFL. Doble corredor para correr. Lo voy de siempre con piernas frescas. Y defensiva oportunista. Me gusta para que se pongan dos ceros esta semana. En un four field que va a estar a reventar esa afición que finalmente cree otra vez en sus Detroit Lions. Y veremos. Porque este equipo sí es de top 10. Tampoco lo voy a poner en lugar número 3 por vencer simplemente a los Chiefs. ¿no? En el lugar 8 Pondremos a los Jacksonville Jaguars, me encantó el regreso de Calvin Ridley, el, aquí ondeamos la bandera de Calvin Ridley con todo que casi me ganan el fantasy, hizo 24 puntos pero aún así sobreviví, eh, me encantó el regreso de Calvin Ridley porque es como verdaderamente un wide receiver uno para Trevor Lawrence por primera vez en su carrera, en el lugar 7 los Jets, los mantenemos en el mismo lugar número 7 Sentía que los quería castigar porque obviamente dejan de ser el mismo equipo sin Aaron Rodgers. El brinco, o más bien la diferencia entre Aaron Rodgers y Zach Wilson en un edificio, por ejemplo, de 100 pisos, sería Zach Wilson el segundo piso y Rodgers sería el piso 92. O sea, una diferencia abismal en lecturas, en forma de lanzar el ovoide, en decisiones, en no correr 30 yardas para atrás, que lo hizo Zach Wilson, que es como su jugada favorita. Entonces, es brutal la diferencia, pero es tan buena la defensiva. Y se vio también Brice Hall con todo y que se nota que no está todavía al 100%, pero se vio tan bien Brice Hall que confiemos en que ese equipo de los Jets compite. Veremos qué pasa con Zach Wilson, con Nathaniel Hackett del coordinador ofensivo, pero ese equipo de Jets compite, que eso ya por lo menos es algo, o sea, por lo menos ya agrada en ese sentido que ese equipo de, de los Jets Compita, porque eso ni siquiera eso hacían a veces la temporada pasada. En el lugar número 6, pondremos a los Cincinnati Bengals. Castigamos a los Bengals. Pasaron del puesto número 1 al puesto número 6. No ayuda en lo absoluto el clima. O sea, la lluvia torrencial que cayó en Ohio el, el domingo no ayudó en lo absoluto. Joe Burrow no podía ni siquiera agarrar el ovoide. Con o sin guante no lo podía agarrar, se confundieron demasiado con los cruces, blitzes, Miles Garrett, Sadarius Smith, o sea, no hubo un momento de paz para Joe Burrow, estaba leyendo por ahí, fueron 1.95 segundos en promedio que la defensiva de Browns presionó a Burrow, que es la sexta mejor marca en los últimos cuatro años en la NFL, entonces el por esto no puede hacer nada, veremos cómo. Evoluciona para semana 2 con los Baltimore Ravens. Una ofensiva agresiva, pero sin tanto talento como la de Cleveland. Lugar 5. Entramos al top 5. Los Kansas City Chiefs. Los bajamos un escalón del 4 al 5 los Chiefs. Aquí desde un principio no creíamos de que iban a empezar tan fuerte los Chiefs. Se nota en ese sentido. Sin Travis Kelsey. Sin Chris Jones. Van a estar bien. No hay que prender alarmas, pero vamos viendo cómo regresa Travis Kelsey y qué tan listo para jugar está Chris Jones. Nick Bosa jugó 35 jugadas apenas en contra de Steelers, volviendo también la misma semana a jugar, ¿no? En el mismo caso con Chris Jones, veremos cuántas jugadas puede hacer y qué impacto tendría en contra de los Jaguars el domingo. Lugar 4, apenas a, a penitas abajo del podio. Pondremos a los Philadelphia Eagles también bajando un lugarcito. Ganaron muy apretado. La ofensiva, hablando, de oxidados. La ofensiva de los Philadelphia Eagles tampoco no ayudó en lo absoluto el clima que estuvo haciendo en Boston, en gran parte del noreste de los Estados Unidos. Eh, lo que me encantó de Filadelfia, el debut de Jalen Carter, el que para mí era el mejor defensivo, perdón, el mejor jugador en general del NFL Draft anterior, que cayó un poquito por tema de extra cancha policial. Ilegal, arrestos y demás eh, El tipo demostró porque era el mejor jugador que teníamos en la clase del draft Y se aprovechó por completo de las ausencias en guardia en la línea ofensiva de New England En el lugar número 3 pondremos Y nos queda ya aquí el podio ¿eh? Yo creo que hay argumentos para el 2-3 que ustedes quieran Seguramente van a criticar porque eso es lo que se dedican a hacer en comentarios Pondré en el lugar 3 a los Miami Dolphins Es probablemente el mejor partido que hemos visto de Tua Tongo Bailoa Y sí se pronuncia Tua Tongo Bailoa, aunque ustedes no quieran Obviamente sé que se escribe Tago Bailoa y no se pronuncia así Es el mejor partido que le he visto a Tua Tongo Bailoa en la NFL Pero es un nivel muy parecido al que ya vimos de Tua en 2022 El tema es que la gente se queda con la idea de que Tua 2022 lesiones conmociones, imposible, jugó mal, jugó bastante bien, simplemente no le ayudó el tema de las lesiones, pero es un nivel, insisto, superior, pero por ahí andaba en el rumbo, ¿eh? la temporada pasada tuvo, así que no fingamos sorpresa con el tipo, es un buen coreback y lo demostró muchísimo en contra de los Chargers y me encanta Mike McDaniel el hecho de que haya movido tanto a Tariq Hill para que con el mismo movimiento prejugada, agarre como cierto impulso, cierto vuelo para correr su ruta, Dios, Dios. En el lugar número dos pondremos a los Dallas Cowboys, Dan Quinn. Eso es todo lo que tengo que decir. Dan Quinn. La profundidad de esa defensiva, la agresividad, el oportunismo y el esquema. Dan Quinn cada domingo desde que es coordinador defensivo de los Cowboys se presenta a hacer su trabajo. Ojalá tuviera empleados como Dan Quinn. Si todo el mundo fuera como Dan Quinn en este mundo, no existiría la pobreza. En el lugar número uno pondremos a los San Francisco 49ers. Creo yo que no debe haber ni debate de quién es el lugar número uno en los Power Rankings de la semana 2. Brock Purdy contagia confianza, contagia efectividad. El tipo... Me hace mejor a los que están alrededor de él y eso es un rasgo, eso es una característica especial de los Core Ducks y lo ha logrado Brook Purdy desde que llegó invicto en temporada regular, intratable, regresó muy bien del codo derecho, se llevó por entre las patas como diríamos aquí en México a la defensiva de Steelers, no fue ningún tipo de reto y San Francisco por eso está en el lugar número uno de los Power Rankings de semana 2. Leo por lo menos tu top 3 aquí abajo en comentarios O ya sabes también en Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentras como Hablemos de Fútbol Suscríbete, comparte, deja tu like Muéstranos amor aquí en el canal Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar HablemosDeFútbol.com